0: No
1: giro. Dale, seu Jaguara. Mas peraí, dale! Celebramos a vida. E desde onde me conheço por gente, se vispate para belo. Se você quer a paz, se prepare para a guerra, foi o meu lema. Essa semana perdemos Hanani Glazer, gaúcho porto-alegrense, no ataque do Hamas. 1830 mortes confirmadas até o momento. 1000 de Israel, 830 em Gaza. Mais de 100 desaparecidos. 5000 foguetes lançados simultaneamente por terra, mar e ar contra Israel. Israel usa míssil para matar um homem que tentava entrar no país. Ninguém está certo em uma história de guerra. Prestem bem atenção. Numa história de guerra, ninguém está certo. Se preparar, defender, sempre. Mas e por que não do diálogo? Eu vou voltar lá no início, daquilo que pregamos, daquilo que defendemos aqui de Ubuntu. O exercício que eu faço como cidadão todos os dias quando eu saio da minha casa, de tentar mirar o, o lugar mais alto lá no céu, e tentar me enxergar lá do alto, e isso não tem nada a ver com espiritualidade, com religião, até porque religião vem de religare, e religare significa união. E quando eu faço esse exercício de tentar me enxergar lá do alto, eu vejo como nós, todos nós aqui embaixo, ricos, pobres, brancos, negros, mestiços, vermelhos, azuis, verde, amarelo, azul e branco ou vermelho, todos nós seguimos como um, um circuito, como um, um sangue que pulsa em um único organismo vivo. De lado alto não se enxerga fronteira, não se enxerga barreiras, não se escuta sotaque, não se escuta línguas. Lado alto, todos somos um. Um como único. Um como Ubuntu. Ubuntu, palavra de origem zulu africana, que significa sou quem sou, porque somos todos nós. Um segundo de silêncio. Repete aí do outro lado da tela. Falou? Sou quem sou, porque somos todos nós. Se não falou, pelo menos pensou e mentalizou. Porque aqui debaixo somos todos iguais. Brancos, pretos, azuis, vermelhos. Repetindo brancos, pretos, azuis, vermelhos, verde, amarelo, azul e branco, vermelho. Aqui ninguém é santo. Somos todos iguais. Caretas, drogados, malucos, inconsequentes, políticos, religiosos. Mas tem uma galera que tem uma missão. E é a missão de informar. É a missão da fala. E como se há de ter responsabilidade quando se usa uma arma começa na mão hoje recebo no, na Lata Podcast uma das minhas maiores referências na comunicação um cara que tem uma luta e essa luta também não é em vão até rimou né? e rima porque o cara veio aqui e aceitou de prima quando eu fiz o convite a gente se encontrou num semáforo e nós só nos olhamos e sorrimos um para o outro talvez pelo carinho recíproco, pela resiliência mas hoje eu trago aqui no Nalata Podcast Daniel Escola, Porto Alegre, 43 anos, pai jornalista, radialista, comunicador do grupo RBS rádio, TV e jornal, escritor exemplo de vida na luta e na vontade de viver seja bem-vindo Escola
2: Grande julho. Tamo e junto, meu irmão. Tudo bem?
1: Cara, eu tô, eu tô emocionado, tô feliz, tô feliz pra caramba de te receber aqui, porque essas últimas semanas têm sido muito difíceis na minha vida, e quem convive comigo sabe como eu sou um reflexo de tudo que eu vivo dentro do estúdio, dentro de uma cozinha, dentro da sala da minha casa na minha vida, né, na minha vida filmada, na minha vida revoada, e... e, cara, como é importante a gente ter as pessoas que a gente admira por perto, como, como, como isso dá força, como isso nos traz força para continuar lutando lá fora, né, agora, essas últimas semanas foram de ações nas ilhas, cara, eu não tive força para estar presente na maioria das ações, porque, cara, importante primeiro lugar que eu não tava com saúde física para poder estar lá. né? A gente tava trabalhando no, nos bastidores, mas enfim, agora essa semana a gente volta com ações amanhã, depois da manhã, no final de semana, com festa de dia das crianças, enfim, com tanta coisa acontecendo. Mas cara, que que injeção de ânimo recebeu o Daniel aqui. E eu quero te fazer uma pergunta, quem é o Daniel?
2: Daniel Escola 47 anos, em 2021 eu descobri um câncer.
1: 47, tá 43 aqui, eu tava... ah, deixou o cara mais novo
2: <risos> Deixa, 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 deixa,
1: deixa... espera aí, pera, é. fala, fala. Aí, em
2: 2020... É, tu que atualiza é. lá, é? <risos> eu nem uso mais o LinkedIn. Eventualmente, do numa... Bora lá. As, a, as redes sociais é um trauma pra mim.
1: É mesmo, conta aí, mano.
2: Eu usava muito rede social. E me, me, como me afastei de tudo, acabei me afastando de 16, 17 também. Uh, bom, primeiro, muito obrigado. A tua felicidade é minha felicidade.
1: Tamo junto, irmão.
2: Eu vim aqui me comunicar com pessoas que mais necessitam. E eu acho que isso é muito importante. Tamo junto. Tu sabe que... Tu estava falando aí do Oriente Médio, né? Uhum. Sabe que tem um dedo gaúcho lá atrás, em 1947... Depois da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU. E quem presidia na época, hoje é o secretário-geral, mas na época era o Gaúcho Oswaldo Aranha, uhum. que nasceu no Alegrete uhum. E o Oswaldo Aranha capitaneou a iniciativa de fazer a Resolução 181,
0: uhum.
2: que criava o Estado de Israel. Porque depois da Segunda Guerra, aquela população toda de Israel precisava ser, de, de Judia, precisava ser é, levada para algum lugar. Sim. E ela locou lá. Só que lá já existia a Palestina, que era historicamente um território disputado. Sim. Até muitos amigos me perguntam assim, qual é o livro que eu leio sobre esse... Cara, não tem um livro. Tem uma história que é, é difícil botar num livro. Pode querer. Eu li vários livros sobre isso. Vi vários filmes, várias séries. Se eu pudesse recomendar um, eu recomendaria Jerusalém, que é do Simon Motefior, que é a história de Jerusalém. Só que é um livro pesado. Ele tem Sim. 600 páginas. Mas, cara, estou muito feliz de estar aqui hoje. Tá... Eu quero começar... É... É, contando a história dessa foto aqui. Me mostra aí. Tu conhece esses caras?
1: Olha aí, velho. Caralho. Olha aí.
2: Espera que eu mostrei, vou contar a história dessa foto.
1: Conte aí fala aí. Aonde é que foi essa foto aí, meu irmão? No Carindiru. Pode crer.
2: Essa foto é do século, século passado, tá? Ah, deixa eu ver essa foto. Ano de 1999. Ah. Ou seja, o último ano do século passado. Em 1999, eu fui em São Paulo fazer a cobertura de uma feira uh, hospitalar. Uhum. Só que eu ia ficar cinco dias em São Paulo. E antes de ir, eu fiz contato com a Secretaria de Serviços Penitenciários de São Paulo. Eu pedi autorização, porque era repórter, né? fui pela Rádio Gaúcha. Eu pedi autorização para ir no Caranjou. Deu dois dias, eles responderam. Pode ir lá. Que Daí da hora. Na... Naquele dia eu apareci lá com calça caque. Olha a minha calça caque. Tô vendo. E olha, olha o cara do lado ali. A mesma cor né?
1: Sim, era a cor da, da, era a cor da calça do. E aí do eu não sistema queria me entrar,
2: Não queria me deixar entrar.
1: Eu achei que não queria te deixar sair depois.
2: <risos> Ainda bem sair. Aliás é. eu já fui em muito presídio aqui, no presídio central inclusive, me deixaram sair. Extinto. Extinto, presidente. Extinto. Né? Ah, penitenciária estadual de Jacuí, a PESC, a PEC, e eu já conto porque a PEC é a habilidade de tio Patinhas, <risos> a PASC, a colina penal agrícola.
1: Pesado. E, cara,
2: várias, várias. Daí, bom, aí cheguei lá. Quem é que tá
1: porque... contigo nessa foto aí, conta pra galera. Já
2: vou contar. Calma que eu vou contar. Eu cheguei no, no Carandiru, o cara não queria me deixar entrar, cara, tu apareceu aqui com a calça caque. Eu disse, como é que eu ia saber? Porque não tinha internet na época. Aí ele assim, entra e espera. Eu esperei duas horas até ele fazer contato com a Secretaria de Serviços Penitenciários. dizer oh, ó, o repórter apareceu aqui com calça cor caque. deixa Deixou entrar. Aí, ah, esperei, 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 esperei. Depois de duas horas vem uma eu, eu, eu veio a autorização para entrar só que eu tinha que assinar um documento me responsabilizando se acontecesse alguma coisa deu bom eu estou aqui né São Paulo não vou deixar de entrar aqui né? ah, assinei aí tô lá daqui a pouco aparece esse cara aqui ó beleza assim quem lá no meu pavilhão pavilhão E aí o cara é muito legal tá Aí fomos indo, entrevistei lá no, no, no início.
1: 509, é? <risos>
2: aí, eu cheguei lá no 509 o Dexter tá? E era, era esse preso aí. Me levou lá e chega lá, tinha um afrex
1: O oitavo anjo.
2: Aí, os caras bem legal assim. Uma boa entrevista tá? e tal. Entrei na cela dos caras, tá? que é a foto. E fiz a entrevista e ficou muito legal. Os caras eram muito talentosos, tá? Muito talentosa, já era um... Eu sei o que, que esse cara estão tá fazendo aqui, inclusive, né?
1: Pesado, né? O
2: Dexter tinha sido motorizado em um salto a banco. Uhum. E o Afroex, acho que, acho... Eu perguntei tempo, porque não lembro direito. Era posto em É, os guris fazem as
1: cor correriazinhas, né?
2: E o Dexter me contou uma história. que Ele jogava futebol no mesmo time do Denilson. Uhum. E naquela época, do, naquela época o Denilson tava no Sevilha da Espanha. Pô. E eu, cara, o que te levou? É, cara, aquela coisa de jogador de futebol, tu, tu joga, e aí tu não vinga, e aí tu acaba no crime. É o um jogo? E, aí se passaram 25 anos. O
1: jogo da vida regra o balão. 24. Às vezes pisa na bola, e leva tranco. Tem que saber chegar por debaixo do pano.
2: Aí eu tô na. Tô em casa assistindo a TV. Nesse ano, tá? Multishow. Tá o Dexter cantando rap
1: lá. Pô, mas o Dexter é o Dexter, né? Não? Deu.
2: Puxa vida, eu conheço esse cara. Aí. Conheço esse cara. Já entrevistei ele. E não foi no palco. Foi na cadeia. Na época, o Frank se namorava a Simone. Uhum. E não foi por isso. Foi por acaso mesmo que eu... Que foi por acaso isso.
1: que tu caiu no...
2: olha só essa foto aqui tem os, os
1: tem originais, os originais tem, tem, tem...
2: É, porque quem tirava foto na época não tinha a câmera digital
1: que hoje é a gente tu não... já digitalizou essa foto meu irmão? eu vou te contar uma história então.
2: porque tinha um preso que fazia fotos ele imprimia a foto cortava o negativo e mandava Claro. Eu recebi por correio essa foto aqui. Boa. Aí eu peguei, digitalizei essa foto e postei. Eu recebi vários comentários. Uma delas uma ofensa.
1: Por tu estar tá com a calça?
2: Não. A ofensa era a seguinte: é... anjinhos, levar para tua casa. Deus, cara.
1: Cara, esse tipo de papo é tão ultrapassado, né?
2: Não e outra, Júlio nem respondi. Esse tipo de papo é muito ultrapassado. É, é, é ignorância total. Porque aqui tá um cara, uma dupla que saiu do inferno e venceu. E aí o cara tá na TV, no multishow, fazendo candidato rap. Tu sabe o que, que é o presídio, o presídio em que si? Foi o Carandiru. O, né? o, o Carandiru nesse vai, ainda bem que foi implodido, né? Mas o que é o sistema carcerário no
1: Brasil? O sistema carcerário no Brasil é tão fale quanto o sistema manicomial. Né? É. Sai de lá e resgata quem consegue, quem, quem, quem tem uma luz, uma sobreluz de vida que consegue sair de lá. Porque tu entra por, tu entra por é, é, sei lá, roubar margarina, que é o que leva... As pessoas, né, sempre teve aquele papo, ah, roubou um frango, vai para cadeia no Brasil, é, pensão alimentícia que leva, o cara entra porque não conseguiu pagar a pensão do filho, né, de alimentos e sai formado no, no mais alto escalão do do, do, do do crime organizado. E eu
2: vou te explicar por quê daqui a
1: pouco. E, e antes, e antes um, um, uma colocação. Eu não estou fazendo apologia ao crime, eu não faço apologia ao crime, nem eu. Não faço apologia à droga, mas num sistema que mata, que corrompe, que deturpa, que não deixa com que uma pessoa numa condição subhumana, vivendo dentro de uma comunidade, sendo recriminada o tempo todo, consiga vencer vencer, que eu digo, é sobreviver, porque 99% da população no mundo sobrevive. As pessoas vivem numa condição de sobrevivência, de, 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 de luta pela, pela vida constante. Né? E essas pessoas, elas saindo de dentro de um sistema, caindo dentro de um sistema onde tu... Pô, sabe? Onde a gambiarra é a lei entende onde a gambiarra a gambiarra do sistema é o correto cara essas pessoas elas têm realmente que infelizmente sobrepor a tudo isso dentro de uma comunidade lá no meio de uma comunidade mais precária quem vai levar gás quem vai levar luz quem vai levar água para dona Silda para dona Ercília para dona Maria para dona Neide para Tia Neide né ela tá quem vai levar, velho? Não vai ser o político, não vai ser o policial, não vai ser um, não vai ser nenhum deles. Vai ser, vai ser o quem quebra o sistema, né? infelizmente.
2: Infelizmente é, infelizmente o sistema carcerário no Brasil não funciona. Esses caras aqui são vencedores. porque eles saíram do lado do inferno e su sucederam. Claramente eram é, talentosos. E agora eles podem mostrar o talento assim deles. Como,
1: assim como outros milhares, mas que infelizmente não tiveram o mesmo acesso. A gente sabe disso. Outra coisa:
2: por que, que o sistema carcerário falhou? Qual é o princípio da prisão? Cercear a liberdade do preso. Sim. Ele tem que cercear ele tem que parar o crime. Sim. Só que o cara vai perto dentro da cadeia e continua cometendo crime. A maioria. E é por que ele entra porque roubou margarina e sobe na hierarquia dentro do presídio. Porque tu entra no presídio, a primeira pergunta que te fazem de qual facção, de qual tu, facção tu é integrado. Tu te integra. Tu vai ter que escolher. Se tu não tiver, tem que escolher. Tu é obrigado a escolher, porque não, tu não
1: sobrevive. Exatamente.
2: E aí ele vai para facção... E aí facção... É, com presídios lotados... Do, quanto mais lotado... Melhor para facção... Ela... É, te alicia... Cria o um exército, e, né? E aí tu vira soldado é o da alistamento
0: facção. É o e
2: alistamento... E vira soldado da facção... Então tu entra lá... Porque eu vou uma pargarina... E tu sai quando tu sai... Quando tu sai... O chefe do pavilhão diz assim... É, agora tu vai lá fora e tu te integra com esses caras aqui. E aí os caras vão roubar um banco, vão traficar cocaína, vão assaltar uma joalheria. É isso que ele vai fazer. para sobreviver, ele faz isso. Pena de morte. Nós temos pena de morte no Brasil. Não na lei, não no Código Penal. Mas essas gente que se mata. Cai aí todo lá dentro! Dia, cai lá dentro! É, o suicídio na verdade é um que é sempre suicídio né? que é uma balela
1: Fato. Fato.
2: a pena de morte existe quando o chefe da facção diz assim, matem fulano setencia né esses vídeos que a gente recebe das gurizadas matando aí nas filas o que, que é isso aí? É pena de
1: morte. Cara, é um despreparo total, é uma guerra, assim, tipo, infelizmente é uma guerra que, que, que a, acaba e, e destrói muitas famílias, né? Porque Julio... uma coisa é tu escolher entrar pro crime, uma coisa é tu escolher e todo mundo sabe que é, é, é caixão, cadeia... né é, 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 Não tem ou é caixão ou é cadeia, entendeu? É um, ou um ou outro. Agora... Uma coisa e tu escolher outra coisa é que a tua família é sentenciada, ah. né? Sentenciada, isso. E, e, e infelizmente, cara, é, a gente acaba vendo que cada vez são mais jovens, mais jovens. Uhum. É uma molecada de 11, 12 anos com um canhão na mão, segurando um fuzil, portando um fuzil, uhum. dando tiro para tudo que é lado sem saber, né, sem saber nem como, como né, segurar um, um, uma arma dessa e atirando ao Léo. Por quê? Porque cada vez mais a ostentação, porque cada vez mais, sabe, que se o cara não é. Se o cara não vai pra música, se o. Ca... Cara, tem a, a série Sintonia, que é da Condzilla, que faz uma, faz uma visão perfeita do, 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 do que acontece no sistema, que é, 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 a, é a tríplice, né? Da, 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 do, do triângulo entre igreja, facção e a música, né? Então é. Um, um ciclo onde um tenta salvar o outro um tenta roubar o outro também é a mesma forma né e a gente sabe que é isso que é o nosso país que infelizmente é isso que rege o nosso país e que infelizmente assim, para quebrar um sistema que, que corrompe, que destrói que faz tu trabalhar 12, 15 horas por dia por um salário de miséria sobrevivendo nós somos grandes privilegiados e eu sempre é. falo sobre isso então, assim, não tem, o moleque vai lá ver todo mundo usando um tênis de mil reais, usando, sabe, usando um colar de ouro, usando, sabe, andando em carro importado. Cara, é uma ostentação mass massiva em cima de, de uma molecada que sabe que a única maneira que tem de ela chegar ali, se não é isso, é pegando um canhão na mão, pegando um, um paco de droga e indo para uma esquina traficar ou pra... trabalhar num sistema para que possa ter o que a sociedade mais impõe, ah, eu tenho o melhor, viva com o melhor, viva com o melhor, sendo que cara, sendo que o grande barato da vida é viver na, na simplicidade uhum. e esses valores é que são deturpados e esses valores que fazem falta para nossa sociedade hoje em dia. E por
2: que eles gravam? Por quê? Não é só para prazer pessoal. Eles gravam para mandar pro chefe da quadrilha para dizer. É, matamos tá aqui ó Sim, a prova tá aqui.
1: é a mas, prova. cara por isso até eu queria que tu me falasse a, em, qual, qual o que é a tua visão hoje em dia porque hoje em dia no, nos meios de comunicação não se fala mais em nome de facção e não se diz mais nome de, 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 de do, 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 do responsável por um ato de crueldade seja ele qual for isso é uma maneira de evitar também a propagação e a, e a idolatria né da, da, dessas, desses meios o que, que tu acha disso eu acho que
2: correto não dar o nome da facção. Outro dia recebi um, de um amigo uma pichação num, num muro uhum. do nome de uma facção. Ele disse: O que, que é isso aqui? Eu disse, Cara, é o nome de uma facção. O que, que significa uhum. que nesse local quem manda são eles? Então a facção rival não pode entrar ali, em tese. sim." Se chama demarcação de território. Se
1: chama respeito também,
2: né? E aí, por que, que a gente dá o um nome? nome. Para não transformar essas, essa gente aí em, em um grupo organizado, que eles são. Mas não idolatrar eles, entendeu? Porque se a gente dá o um nome, é o que eles mais querem. Dá um nome.
1: Eu vou te falar um negócio 96 comunidades foram assistidas Desde o início das ações do Cozinheiros do Bem Na pandemia é. Em todos esses locais Comandados por facções diferentes é. É. Em todos esses lugares Tivemos um respeito hum. Os caras me olham assim tipo, e eu, e eu tenho que dialogar E eu vou falar sempre eu não sou, eu não estou aqui para. Não sou cagueta, não sou x9, não sou. né, Falando bem a linguagem clara, sou um cidadão que faço a minha parte e eles têm o um máximo do respeito, e eles têm um, um respeito enorme um respeito enorme por, por quem faz uh, filantropia, por quem faz caridade, por todas as, as entidades que fazem o nosso serviço. E os caras se apavoram. Assim, teve uma, uma vez, uma que eu entrei, era de um. Um antigo líder de uma facção. E o cara me falou: O que, que tu tá fazendo aqui? E me mandou entrar dentro do apartamento dele. Ele falou: O que tu tá fazendo aqui? Eu falei: Cara, eu trouxe aí umas, umas cestas básicas. Eu tava de kombi. O cara falou assim: Tá querendo pegar uma maconha? Tem uma cara de quem fuma um beck, não sei o que. Eu falei: Não, não, cara, eu vim aqui. Até fumo. Mas eu tô aqui, eu vim trazer. Eu vim trazer aqui. Foi cesta básica mesmo, irmão. E o cara falou, mas tu quer um pó? Eu falei, não, cara, eu não quero... Tu quer uma arma? Eu falei, não, cara, eu tô trazendo... Ele assim ô meu se algum um dia deu um rolo contigo, tu vem aqui que nós derrubamos alguém. Eu falei, calma, cara, alguém precisa limpar o banheiro. <risos> que foi o mesmo papo que eu dei embaixo do viaduto da Conceição quando é. eu fui indagado a primeira vez. Os caras perguntaram, tu é rato, só pode ser rato. Cara, eu não tinha tatuagem, mano, eu tinha uma cara de policial... <risos> E eu, e eu não sou policial, tá? <risos> não sou não sou dos homens, não sou dos gambé, não sou, sou cidadão, sou cidadão, sou cidadão, trabalhador brasileiro, e sou ativista sou artista ativista. E é isso aí, e é os guri da catequese, como diz meu irmão Manu Tiendes. Mas é, a gente, cara, e, e esse respeito que eles têm por nós... É impressionante e nas 96 comunidades que nós assistimos e nenhuma teve um acompanhamento de uma viatura da Brigada Militar, que sabe? Então assim, ó, tudo mantido com a maior calma do mundo. Quando quando tu quando tu fazes esse tipo de, de reportagem, tu nota esse esse questionamento de que lado você está,
2: direto, não pelo público. Não para por as pessoas se entrevistarem. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, já fui em 12 presídios. Toda a região metropolitana, a cadeia do apanhador em Caxias do Sul, entre Caxias e São Francisco de Paula, e também na modulada de Osório. Em todas, na época, o PCC não entrava aqui. Porque aqui já tinha as suas circunstâncias. A gente tinha o nosso PCC aqui. Uhum. Só que com essa transferência de presos para centro do país regime fechado, RDD, diferenciado o, 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 o PCC acabou entrando aqui. Eles eram de São Paulo? Não. É, Os presos lá, caúchos, se influenciaram pelo PCC. Pode crer. E vieram para cá. E aqui tentaram notar as células do PCC. Mas por que que o crime... Por que, que a cadeia... Uma vez eu fiz uma reportagem no presídio central de Porto Alegre... Quando atingiu 5 mil presos. E aí eu fiz uma reportagem porque por que, que era ruim ter superlotação. Qual foi um comentário? Um comentário que eu não respondi. Uma ofensa de uma pessoa. Esse aí, quero até os cinco estrelas para o preso. Eu disse, cara, eu não falei nada, mas eu só pensei assim, meu Deus, que hotel é cinco estrelas, cara. Eu só quero eu, o que que eu quero. Dignidade.
1: Humanizar, parar. Um sistema
2: que funcione. Qual é o funcionamento de um sistema? O preso vai torcer a liberdade, condena o cara pelo crime que ele cometeu e cumpre a pena, e sai de lá, supostamente recuperado. Eu quero que no presídio o cara use uniforme, não tenha acesso ao telefone celular e tem uma cela não superlotada, uma cela, sei lá, tamanho
1: limite. A gente, a gente parte de um, de, um, de um sistema educacional, onde é uma parada meio, meio nazista, digamos assim, onde, né, onde se concentra por filas, onde o, os, os alunos ficam sentam um atrás do outro em filas, onde diz, ah, o que está lá na frente é o que presta atenção, o que está lá no fundo é o. Saca? Por que não em círculos? Por que não uma escola. Né, que abrace a educação que realmente mostre, mas não é aquele negócio de sentido postura um na frente do outro esperando para que um possa, né, falar na sua vez e assim por diante. Por não Tu conhece
2: alguma escola que funciona, escola pública que você bem?
1: Nenhuma, cara. Mas eu venho de um tempo onde eu estudei, eu estudei em escola particular, eu estudei em escola é, marista, eu estudei em colégio de freira, eu estudei em colégio municipal, eu estudei em escola estadual. O primeiro colégio que eu estudei foi no Notre-Dame de Sion, em Curitiba, onde nós estudávamos até latim. E, enfim, fui me formar no Celestino Cavaleiro, em São Gabriel, ah, no EJA, para te ter uma ideia, assim, tipo, passei por tudo, passei por tudo. Terminei o ensino médio e depois fui fazer a faculdade. É... Cara, no meu tempo tinha técnica domé técnicas domésticas, técnicas agrícolas, saca, dentro das escolas... O SPB. E funcionava, sabe? Assim, os professores não faltavam, não, 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 não faltava. Mesmo quando tinha greve, e eu tô falando, cara, e eu tô falando que eu peguei... Eu peguei colares, eu peguei brito, eu peguei... Eu peguei... Olívio... Eu peguei direita, peguei esquerda, peguei centro, peguei todo. Cara, e assim, ó. No Paraná peguei Roberto Requião, peguei Rafael Greca, peguei. Cara, assim, ó. Passei. A... Tipo, Elton o Essa é a mistura do Brasil com o Egito, tá ligado? Peguei de tudo, velho. Peguei de tudo. E... e assim, ó. E funcionava. Porque havia um respeito. Havia. Saca? Havia um respeito, principalmente do aluno com o professor. Havia um respeito daquele negócio assim, pai é que manda em casa, sabe? Em casa não tem essa de filho escolher a hora que come, filho tá trancado. Cara, e, e eu sinto que a sociedade, e olha só, cara, quem me olha, vai, esse cara todo tatuado, tá aqui o Rafa Alvim que fala, tem meu irmão tá aqui comigo dentro do estúdio aqui, os caras falam pra ele assim, Pô, Rafa, como é que tu, que é um cara de direita, se dá com o Júlio Rita, que é o cara de esquerda, né, Rafa? E o Rafa pega... Cara, só vocês acham que o Júlio é de esquerda. Porque, cara, mas isso não tem a ver com posicionamento político. Isso tem a ver com educação, com base, com berço, com, com estrutura familiar. Regra. Eu, regra, sabe? Básico, assim... Pelo amor de Deus, cara, se não sentasse na mesa... Se não sentasse a mesa pra, 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 pra jantar ou pra almoçar, que era o um momento de estar junto com a família... Cara, aquilo, se, aquilo se, se, se perdia. E é uma coisa que eu faço questão de ter hoje com os meus filhos e que eu vejo que isso é regra para que a gente possa viver em paz, sabe? Para que a gente possa ter o, o básico para que um filho meu amanhã não esteja dentro de um sistema carcerário. Cara, o que, que te inspira a, a, a seguir nesse, nesse, nessa veia jornalística?
2: Contar histórias.
1: É isso. É da hora, né?
2: Contar histórias. Lá na ilha, aliás, a região das ilhas tá. Ilha do Pavão, Ilha dos Manheiros, Todos. Em, todos. Ilha das Flores. Da Pintada. Da Pintada. Eu fui em todos, como repórter. E lá eu colhi muitas histórias interessantes. interessantes. Aqui no Carandirou, o que eu via? Contar uma história de interesse público Porque eu ia pra São Paulo Comer um evento hospitalar E eu precisava contar uma história de interesse foi público Vou contar uma
1: história dos caras do rap rapaz. Me diz uma coisa, tu curte rap? Acho legal, eu curto Mas tu é roqueiro, roqueiro.
2: Mas eu gosto dessa Eu tenho um oh. disco inclusive De Edmund Knight, Que é mistura do metal com rap
1: Que é da hora, é irado Public Enemy, é legal Public porque anime é, é sensacional. É pesado. Pesadinho. Beast Boys. Beast Boys é do Sabotei. Sabotei. pá, clássico.
2: Spy Jones.
1: Tá, mas vem cá. E Sabá, conta pra mim. Qual é que é a tua, qual é que é a tua história de Sabá?
2: Cara, Sabá na adolescência eu já ouvia. Os Black Sabá. E aí, cara, eu acho que é... Tu não comeu morcego
1: que nem o... Não não. Meu... <risos>
2: Mas tu sabe que eu, eu tô, até estou lendo a biografia do gezer Butler, que é um baixista. Sim. Mas ele conta que o Ozzy Osmo, que teria supostamente comendo um morcego... É um morcego de
1: borracha, não é? Não,
2: é o seguinte, porque tem sangue na boca dele. Aham. Ele estava no palco, ele é tão doido, tão doido, que o Ozzy estava no palco. E aí veio um morcego na direção dele. O que, que ele fez? Pegou o morcego, Pegou morcego e deu uma dentada no morcego para matar ele. Aí tirar a foto, e ah, o, o príncipe das
1: trevas come um morcego. Que é bizarro, né? Mas é, 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 é que, que, que o cara é. não sente-se, né? O cara não sei Eu sou. Sabe que eu sou meio Total. assim. Eu sou, eu sou meio assim. É. Mas eu ouvi uma história esses dias que eles reuniram eu o, a banda do guitarrista do Metallica, a banda do baixista do Metallica se reuniu com a banda do Ozzy no, no lugar agora, cara. Agora, agora, não é eu... isso? Há um mês e meio atrás. Uhum. E se reuniram num espaço, tipo, muito afastado da cidade, onde não tinha nada. E disse que quando ele chegou, ele encontrou o Ozzy. a primeira coisa que o Ozzy falou pra ele: assim, e aí, trouxe um bagulhinho pra nós, <risos> assim, deu cartas que pegou Ozi. e falou pra ele. Cara, para com isso, por não. Tipo, disse: Não, segura, vou, tu vai morrer, vú. né, meu? Ele é voo. O Ozzy é voo, tá? Uhum.
2: E o baixista do Metallica é o uh, Robert Trujillo.
1: Eu tô ligado, eu sou fissurado, esse microfone aqui é o microfone do vocalismo metálico.
2: É, James Hedford, igual, até tô falando em pensando, e já vi esse microfone aí. É, esse
1: microfone, é,
2: homenagem a O ele. Robert Trujillo era do, da banda Suiçado, tem nesses... Claro, puta banda. Baita banda, eu já fui no show deles eu aqui, também já fui. aqui na Opinião. Na Opinião.
1: Entrevistei esses dias o Gabriel, último episódio, episódio aí, quem não assistiu ainda tá no ar, último episódio... Com o Gabriel, meu irmãozão do Opinião, contando todas as histórias, 40 anos de Opinião.
2: Quanto show, né?
1: Cara, e me diz, e tu é tu frequentador de show, assíduo, assim, tu gosta, tu vai mesmo assim? Eu
2: fui no Metallica até de cadeira de rodas. Eu tenho uma foto É minha mulher me levando de cadeira de rodas no show do
1: Metallica. Me conta como é que foi num show de cadeira de rodas. Eu fui num show do Bad Religion de perna quebrada. Olha aqui, ó. Agora tu tá aí, né? Olha aqui, ó. Mostra essa... Que banda é essa aqui? Bad Religion, vai, eu sou fissuradaço. E que banda é...
2: Que cara é esse aqui?
1: Ah, tu é foda, tá aí, né? O Ozzy.
2: E essa aqui? Queens of the Stone
1: Age. Vai, eu sou... Josh Holmes é o cara, né, mano? Vai, e... gente, curte as minhas pegadas e me conhece esses bande-aids aí, meu. A minha filha colou. Que ela disse assim, fica bem, papai.
2: Então, antes disso, eu tinha um andador. O andador eu é doei.
1: Esses dias eu tava procurando o um andador. Te lembra, Rafa? <risos> tava, tava, eu tava quase, cara. Por quê? Precisando. Ah, diabetes pegando e... Enfim... Mas, mas é uma, uma meta 2024, foco na saúde mesmo, que eu tenho que me afastar dos meus, é dos meus trabalhos.
2: Depois do meu câncer, saúde é tudo.
1: Cara, como é que foi o lance do teu... Quando tu foi diagnosticado, como é que, te, como é que foi receber esse...
2: Bah, muito por acaso, inclusive. Como foi? Antes do andador, eu tive uma cadeira de rodas. Eu vou te contar a minha história ainda sobre a cadeira de rodas, que eu também doei.
1: Bom, me, me conta, me conta. Vamos, vamos seguir a cronologia do, tá. da, da parada. Como é, que foi, como é que foi o... Como tu
2: descobriu que tu câncer. tava com câncer? Em 2021 naquela época o do... cerebelo como é que é cerebelo. é o seguinte eu comecei a sentir tontura e o que, que o homem faz quando sente tontura deita descansar. deita tomando uma uhum. eu comecei a sentir tontura também tonturas eventuais assim vertigens 24, porque eu, supostamente eu estava com vertigem aí um dia eu estava em casa apresentando tu fuma Nada. Nunca fumou? Nunca fumei. Nunca bebia só ocasionalmente no de um vídeo de semana. Não. O que
1: que tu bebia? Cerveja ou vinho vinho, vinho,
2: vinho? vinho. Nunca deu um tapa
1: na Pantera? Nunca. Não sei nem tragar. Nunca deu um pega no beck na vida da escola. Não sei tragar, velho. Que da hora. Desculpa te perguntar, né, meu? Porque a gente tem que perguntar aí. Não. Eu também não dá. Aliás,
2: todos os meus amigos... Meu círculo de
1: amigos. o cara do jornalismo. O cara que é do jornalismo. O cara que. Ó, jornalista publicitário que não dá um pega na maconha, nunca deu um raio, hein, um, né? Que experimentou um alquinho a mais, um bagulhinho diferente. Um, né? um chá de cogumelo, ó velho, assim ó, raríssimo, mas tem, 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 porque a minha mãe era... Ô Júlio, a minha eu mãe não sei nem... Era... Tra... Minha mãe era caretaça. Nem tragar. A minha mãe fumou o primeiro beck da vida dela com 68 anos, um ano antes dela morrer, eu falei, não, para aí, tu vai ter que fumar um baseado na vida, não pode morrer sem fumar um beck. Eu não tenho nada contra, tá? Eu quero até te perguntar sobre isso, cara. O que tu acha do, do, do uso do canabidiol e, e, enfim, do, do uso da, da cannabis na, na, na indústria farmacêutica e no combate a tantas doenças, inclusive do câncer.
2: Cara, eu acho muito importante.
1: Porque eu conheço gente que fumou
2: pra aliviar a dor, não porque é viciado. Sim. Tu entende?
1: Pra aliviar a dor, pra comer. É. Pra
2: comer. Então, canabidiol é originário da maconha.
1: Nós temos receptores, é isso, né? Receptores próprios no nosso cérebro que, infelizmente, foram tirados através, né, do, da, do... através da vida, né? E, e a gente sabe o quanto isso é importante na indústria têxtil, quanto em tudo que tu pode usar de plástico, tu pode, su... tu pode suprir pela, pela, pelo cânhamo, né? Tudo que é utilizado na indústria farmacêutica para alívio de dor, inclusive é para Parkinson, né? para para inúmeras doenças, para tudo que toda doença psicossomática de alívio, né? Julio, eu não levanto a bandeira do legalismo. Não, não, também não. Não, não estou. Não, não, não é assim. É. Ó, até inclusive eu acho que no uso recreativo o Brasil não está preparado, infelizmente, porque assim como aconteceu no Uruguai, né? O uso recreativo de... Cara, uma coisa assim, ó, que se há de pensar e de, de preparar, é como num país de primeiro mundo, como é na Suíça, como é na Alemanha, agora que foi permitido o uso recreativo, como nos Estados Unidos e em alguns estados, né? Mas a gente sabe o quanto tem que ter um preparo, porque a maconha, para um moleque que está lá no meio da, da, da comunidade, lá da periferia, lá que vai desvirtuar do estudo, vai passar o dia inteiro fumando maconha achando que a vida é um merengue, e, cara, para esse moleque não vai adiantar, e o esporro vai continuar sendo dele, não. entendeu? Por isso que eu acho que o Brasil ainda tem que se ter um preparo muito grande para o uso recreativo. Mas, enfim, para o uso, né, uso farmacêutico e medicinal, eu acho que a gente... E, e também têxtil, eu acho que a gente ainda tem muito. E eu acho
2: que a discussão é muito importante. Uhum. Porque é ilegal. E o que é ilegal, não pode. A maior lição de ética que eu aprendi na minha vida foi com meu pai. Sim. Quando eu tinha cinco anos, meu pai era workaholic. Uhum. Ele me levou no, na empresa dele onde ele trabalhava num fim de semana. Enquanto ele trabalhava, ele disse, vai com teu irmão, meu irmão é dois anos mais novo que eu, vai com teu irmão dar uma volta para a fábrica. Eu cheguei na fábrica, no setor de polimento, era tipo, era tipo uma. era uma empresa de cutelaria. Cheguei no polimento, tinha uma caixa de colheres eu mergulhi as mãos nas colheres e enchi meus bolsos de colheres quando eu saí de lá eu fui direto pro carro onde tava meu pai ele disse assim, que, é bolso aí? que barulho é esse? eu disse tirei, botei no bolso, no bolso e mostrei as colherinhas para ele eu, o que? volta lá e devolve isso aí, e ainda Boa. quando voltar, Boa. pede desculpas pro guardinha seu Zé e eu fui chorando até lá, tá? Eu tinha 5 anos com o que
1: meu pai tinha dado. Uma cagada que tinha feito.
2: E aí, eu, meu pai, eu, na volta, de disse: Zé, desculpa, eu peguei colher e não podia. Pode crer. Então, Júlio, eu acho o seguinte: que a gente, eu sou, defenso, eu sou defensor do, do uso medicinal uhum. disso. Sim. Uma vez eu estava nos Estados Unidos. E uma colega minha, fazendo um curso de jornalismo, uma colega minha era de um estado que recentemente tinha liberado a maconha. Uhum. E eu tinha assim, que aí? Ela disse, olha... É... Como tu me é uma cerveja.
0: Uhum.
2: é tá funcionando, olha, vamos ver como é que vai ficar. Daí eu voltei para o Brasil. Eu sempre tive essa convicção, tá? Eu sou contra... É o uso indiscriminado. Hum. Só que se eu sou a favor da, da do uso medicinal da maconha.
1: Pode crer.
2: É, bom, então em 2021 eu tava, eu comecei a sentir tonturas e dor de cabeça. Sim. Então, com a dor de cabeça era uma pressão ali, né? na nuca. Na nuca. Onde fica o cerebelo? Hum. Eu nem, naquela época... Eu nem não sabia
1: nem onde é que fica o cerebelo. Não
2: sabia nem que e era o, cerebelo, que era o cerebelo. Cerebelo aquela partezinha que fica embaixo do, do cérebro. Sim. Na cabeça. Sim. Fica aqui atrás, aqui no, no pescoço.
0: Uhum.
2: Aí eu tomava uma anafogina pra passar tudo de cabeça. E aliviava. E aliviava. Que eu tapeava, né? Sim. E a minha mulher... Aliás, as mulheres são muito mais sábias que os homens. Mas isso desde sempre. Desde né? sempre. E a minha mulher dizia assim... Por que, que não vai fazer um check-up? Ver o que está que acontecendo contigo. E sabe o que eu disse para ela? Você Imagina que isso era 2003? Isso é estresse. Imagina que eu me meter num hospital, agora, agora no, meio, no, 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 meio no meio da, meio pandemia. da pandemia. E fui levando aquilo. E não era vertigem. Eu usava Vertigens vertig 24. Uhum. Aí um dia eu estava fazendo o carro atualidade lá de casa. E eu saí. Terminou o programa, eu saí da sala onde eu estava e fui para a sala, onde estava a minha filha Teresa no chão. Quando eu baixei para pegar ela, levantei, ainda bem que a babá estava ali. Ela me, me segurou, porque senão eu ia, ia cair. De, ali eu disse, acendei a olhas vermelhas.
1: Escureceu o tu...
2: Não, eu, eu a, averti e virou um ciclone ah. na minha cabeça. A tontura era muito forte. Aí eu procurei um otorrinolaringologista larincologista uhum. e disse é, vamos investigar isso aí. E aí? Vamos fazer uma ressonância magnética. Eu disse, tá bom, vamos fazer. Só que eu era, Júlio, tão workaholic que eu marquei a ressonância magnética para um domingo de manhã.
0: Uhum.
2: que eu não podia fazer numa quinta ou sexta-feira. disse semana era trabalho.
0: Uhum.
2: E eu marquei no hospital perto da minha casa. Naquele dia, naquele domingo, eu acordei, tomei banho, tomei café, olhei pela janela e pensei, acho que não vou. Com esse frio, era inverno de 2021, com esse frio aí, eu acho que eu vou ficar em casa. Por que que eu ia sair de casa num domingo, chuvoso, frio? Não, eu... Tô na porta já, tô vestido, pronto, vou ir. Aí fui. Fiz a ressonância magnética. Na hora, eu vi que tinha alguma coisa errada. Porque a pessoa que tava fazendo o exame saiu da sala dela, que ficava em frente. Deu a volta e veio na minha <risos> sala. E ela pergunta assim, o senhor está investigando ou é só um check-up? Eu disse, por quê? Não, o médico vai te ligar.
1: Ali tu já viu,
2: por que que médico vai me ligar se ele nunca me ligou? Eu já fiz ressonância do joelho, eu já tinha feito ressonância do joelho, o médico me, me ligou. Eu fui para casa ah. com aquilo na cabeça. Por quê? Por quê? Por quê? Jornalista, né? Sim. Por quê? Por quê? Por que que médico vai me ligar? Daí de tarde o médico me ligou. Olha, tu não tem vertigem.
1: Tu tem um tumor. Um tumor? Não tô de bom humor. <risos> o cara, né? Como é que é? O cara na hora não, né?
2: Deus ter um e ele bah. disse: não, isso é um câncer. Bah. Não, Júlio, meu chão literalmente desapareceu. Porque eu não conseguia ficar em pé. Pai, né? Pai de família? Duas filhas maravilhosas. Pô. Eu, como eu te disse, minha vida era perfeita. Até pensava: o que, que será que pode estar errado? Será que meus amigos tiveram um problema no menisco, né? Será que, eu vou, será que eu vou ter problema no menisco também? E eu vou ter que parar de correr? Que eu corria 10 quilômetros, dia sim, dia não. E era um câncer.
1: Porra, mano.
2: Não, era um tumor. O tumor tinha o tamanho de limão. No, no meio do cerebelo.
1: Tu nunca tinha investigado, tu nunca tinha feito o um exame, né? Pra, pra, cara, por isso que eu digo, assim, aproveitando Macho agora... um inconsequente, só, é isso. Só um, só um parênteses aqui, outubro, outubro rosa, exame preventivo. A gente daqui a pouco tá indo no, no novembro azul, né? E, e por aí vai. Gente, não é peidar dormindo. Não. Assim, ó, chulo. Tá? Não é fácil. Não é, cara, não é... É, o hospital geralmente a gente pensa pô o hospital lugar onde a gente vai é para morrer o hospital cara mas assim façam os exames eu cara eu eu, eu tenho feito uma bateria eu sou né, eu sou diabético e, e eu tenho feito exames de rotina porque assim cara eu é melhor tu ir pesquisar esses dias o Otávio foi comigo lá tá, tá rindo né tá rindo né esses dias ele foi comigo lá eu entrei, cara. Eu entrei assim, ah, vou fazer só um examezinho. Quando eu entrei, meu HGT tava na nuvem. Uhum. E aí a, a enfermeira falou, o senhor quer ficar? Fuga <risos> Senhora... das
0: galinhas?
1: Mas enfim, deu pra... Deu... Ah, cara, assim, ó, é, é necessário que a gente faça os exames mesmo, porque... Cara, é mais fácil tu lutar contra algo que tu conhece uhum. do que simplesmente agora há pouco tempo. Perdi um. Nós perdemos um, um grande amigo nosso em São Gabriel, jovem, Rami. É, né, meus sentimentos à família, ao Tauê, a toda a família. Perdemos um jovem por um infarto. Sabe? E, muitas vezes, a gente, cara, e porque é jovem, a gente não sabe, a gente não diagnostica, a gente não corre atrás. Então, assim, por favor, né, galera, vamos aproveitar aí esses meses onde esse né a, a pesquisar. Cuidem, cuidem. Que, ainda mais quem tem plano de saúde, cara, aproveita aí o que tem para poder, poder se precaver, porque... Infelizmente, a gente vive num mundo louco, onde a gente se alimenta de uma forma totalmente errada. E, enfim, que a gente possa cuidar um pouquinho mais da gente. E aí, meu irmão? E aí, como é que foi? Eu gostei
2: da cor, né? A cor rosa aqui, né?
1: Hoje nós mudamos a cor do estúdio, é pra isso. Eu tô aqui, o Rafael Alvinho, meu irmãozão, tá aqui no estúdio hoje, trouxe o lacinho aqui. Nosso grande parceiro, meu irmãozão, que tá também lutando aí comigo aí. Né? A gente tá, tá correndo atrás, mas a gente vai ter um assunto. Logo, logo, para trazer para vocês aí. Hoje estou com dois grandes parceiros meus aí na, na luta uh, pelo uso... Uh, pelo... Enfim, é segredo. Daqui a pouco... Eu... Logo mais a gente vai falar aqui.
2: Tu sabia que esse câncer de mama não precisa ir no hospital necessariamente.
1: Com certeza. Não. É o TOC. É o TOC, é o exame de TOC. sabia, vou te dar um dado agora. Google, galera, e YouTube tem lá como se... Como... Já não é como o do homem, né? O do homem ali, pelo menos o cara tem que ser. Bah, eu já tô chegando lá nos. O cara... o cara tem que ser bonito e me pagar pelo menos uma serva pra fazer o exame em mim. E... E... e que venha com o dedo grande já de uma vez. Eu já fiz isso. É preconce... Já fiz. E aí, te apaixonou? Não, o cara fala essas. Assim... Bah, é bizarro, né? Mas, mas cara, mas. Enfim, ah, gente, tem, que, tem fazer, que fazer mesmo, tem que fazer
2: e pronto. Fazer. Sabe que 70% dos maridos abandonam as mulheres quando elas descobrem que tem câncer de mama?
1: Isso é bizarro, isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso Eu nunca é fui coisa abandonar. de macho escroto, né? Isso é coisa de Qual macho parte? escroto. Isso é coisa o de cara pai. covarde. Ah, a mulher tá passando... Pô, a mulher tá do teu lado a vida inteira aguentando quem tu é. Sabe que a rede de
2: apoio é muito importante? Por exemplo, minha mulher nunca me abandonou. Meus amigos nunca
1: me abandonaram.
2: Os meus colegas nunca me abandonaram. Talvez porque
1: tu nunca abandonou eles também, né?
2: Aliás, tu sabe, Júlio, que né? minha lápide. Espero que eu demore muitos anos para usar a lápide, tá? Uhum. Vai ser, nunca fui abandonado. Vai estar tá ali escrito, nunca fui abandonado. Boa. Porque é muito importante a gente nunca ter sido abandonado.
1: Cara. Na hora mais
2: difícil, eu tinha alguém do meu lado.
1: Acho que a solidão é o maior medo que um ser humano pode... O, olha es, só. o esquecimento e o abandono é, é, é o pior...
2: Esses dias uma
1: é o pior castigo que um ser um, humano pode ter na vida. Esses
2: dias uma mulher me escreveu olha, usa a história. Ela está fazendo uma vaquinha porque ela precisa, de, precisa contratar uma cuidadora. Porque ela tem câncer, ela tem três filhos e o um marido... Em, Desapareceu, não sei onde está o marido, o pai não pode, a mãe não pode, ninguém pode ajudar ela. Uhum. Então a rede de apoio é muito importante. Tu falasse sobre plano de saúde. Antes do câncer, plano de saúde para mim era um gasto. Porque eu pago por quatro vidas. Sim. Só que agora eu encaro com um investimento. Com certeza. Que é que nem seguro de carro, nunca sabe quando vai, quando vai precisar.
1: Vai ser contemplado, né?
2: Se não fosse o plano de saúde, eu acho que eu não teria sobrevivido. que o plano de saúde me deu condições de... É, eu sei quando deu o tratamento, tá? Se eu vendesse o meu apartamento, eu não custearia o tratamento todo. Eu Porque eu fiz duas cirurgias, fiz 33 sessões de radioterapia e seis ciclos de quimioterapia. Puta! E fui, e fui internado várias vezes. Todo o tratamento durou mais
1: de um ano. Parabéns, irmão. Tu derreteu a parada, hein? Tu derreteu a parada, hein, meu irmão. Ô, Júlio, eu botei o pé na cova e voltei. É isso aí. Estou aí firme e forte. Firme Por... igual prego. Na polenta,
2: mas tão forte. É isso aí. Por que, que eu fiz duas cirurgias? Porque na primeira, depois da primeira cirurgia para tirar o tumor. Eu fui colocar no Maltei, o que Pode era criar. previsto. Pode crer. Quatro, eram quatro dias tá? de Pode internação. Criar. Aí, no segundo dia, comecei a passar mal. Eu tive hidrocefalia. O bah. que é hidrocefalia? Excesso de água. De água, água no, no crânio. No crânio, na... e a minha cabeça cresceu. E com a hidrocefalia, o outro sintoma é o batimento cardíaco. Eu caí de 80 para 27. Pá, teve teve lá, hein? Estive lá. Botei, como eu te disse, botei o pé na cova. Bah. E aí, depois, pior ainda, depois da segunda cirurgia, fui para casa e meu irmão me ligou. Dia 27 de agosto de 2021. Bah. Pai morreu. Bah. Meu pai te morreu. Então, eu estava na capa da gaita e ainda recebi essa notícia do meu
1: pai. Meus sentimentos, irmão. Obrigado. É difícil, né? Tá. E pare... Mas assim, ó, que, que agora venha com alívio, pelo amor de Deus. Vamos <risos> dar uma segurada. Opa, pai, eu tava segurada pro cara aqui, né, meu? Porque depreia, pai, depreia. Porque assim, ó. Cara, como é impressionante quando vem, vem tudo junto, Não né, mano? Aí eu pensava que. Eu que achava que tinha vida perfeita.
2: Eu achava que ia ter um problema. Mas tem a joelho. vida
1: perfeita também, né, mano? Claro. Isso porque é, é do jogo. É do jogo. Tu não te sente um cara muito mais forte e muito mais preparado pra enfrentar qualquer adversidade hoje em dia? O Julio, eu dei um F5 na vida. Bateu, atualizou na hora. Total.
2: Olha só, uma coisa que eu aprendi com o câncer é tempo. Depois que eu recuperei a consciência, eu tava em casa e eu abri minha caixa de e-mail. Na minha e tinha 176 e-mails. Ah. Mil, mil e-mails, 170 mil. A maioria, eu diria, 80% release. O ah. que, que é o release? É aquela Sim. comunicada que vai para todo mundo. Sim. É geral. Sim. Só que num dos e-mails lá, eu ia pagando de em série tá? Ah. Aí chega lá no meio da... No,
1: set, no 80?
2: No 80 mil. Tinha e-mail do meu operador de rádio. Dizendo assim, pode conectar. E eu li o histórico. Era eu mandando um e-mail para ele. Olha, eu vou me conectar porque eu tava em casa naquela época. Hum. Na pandemia.
1: Isso foi em 2022? já né? hum,
2: e... achei que foi 2019, ah, tá. acho. 2020 2020, 2020, 2020. Quando começou a pandemia. Foi todo para casa. E eu tava acompanhando a história do Carrefour. Uhum. que fez um acordo da família do Beto. Uhum. Uhum. Aí, aquele dia lá, todo dia, assim eles passaram negociando. E eu estava acompanhando com um jornalista. Pode Só crer. que o acordo foi fechado às 11h30 da noite.
1: Pode crer.
2: E aí, eu recebi as informações, chequei e tal. Meia-noite, eu tinha tudo na mão para entrar no ar. E eu crer. precisava dar aquela informação. Então, eu me conectei eu, pelo equipamento para entrar no ar. Então, eu mandei o mail para ele para o seguinte... Assim, estou conectado. Pode conectar. Ele, ele respondeu... Pode conectar. Significava que eu estava pronto para ir para o ar. Então, se eu entrei no ar... Meia noite e dez, vamos supor... Eu dormi... Eu fui para a cama... Depois da meia noite e meia. Só que eu acordava às quatro da manhã. Então... Naquela noite, eu dormi três horas. Foi muito. Tu acha que eu me lembro daquilo? que ah, não. Pagou? O que que o, o, o câncer me ensinou? Que não
1: posso mais fazer isso. O, o, tra, o tratamento te deu algum alguma algum algum efeito na memória? assim tu teve... Aí que tá.
2: Boa pergunta. Uh, o o cerebelo não é não trata a parte cognitiva. Sim. Então essa voz aí que tem por causa da quimioterapia. Sim. E também a quimioterapia eu já explico por quê. Ela provoca, ela tem, ela é boa, ela salva vidas, tá? Sim. Mas ela é muito é agressiva. É agressiva. É, e, e eu também tive neuropatia periférica.
1: Que foi o que atrapalhou na, 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 na movimentação?
2: Mobilidade.
1: Basicamente, tá?
2: É a incapacidade no do momento. cérebro Se comunicar com as pernas Sim. Então por isso que eu tô aprendendo Reaprendendo a caminhar Então eu saí da cadeira de rodas Com a ajuda de fisioterapia do Doei a cadeira de rodas Olha só a história da cadeira de rodas Eu tinha cadeira de rodas E moro perto de minha fila aqui em Porto Alegre uh -huh. Seria mais cômodo pegar a cadeira E ir lá dá para alguém uh -huh. Só que um amigo meu que eu conheci na Serra Gaúcha... Na década de 80... Hélio Ascari... Hoje ele mora nos Estados Unidos... Uhum. Ele postou um dia lá... Ele estava pronto para doar... A cadeira de rodas aqui em Porto Alegre... Uhum. Aí postou que um amigo dele... Do Rio de Janeiro... Estava precisando de uma cadeira...
1: Tu mandou a tua cadeira para o Rio de Janeiro?
2: Aí eu Sim... Aí eu eu entrei em contato com esse ah, amigo é. meu... Ele disse assim... Eu disse, eu tenho uma cadeira. Para quem é? É uma ONG chamada É por Amor. O que, que faz essa ONG? Ela cuida de moradores de rua. Da hora. Daí o cara, eu, o Hélio mesmo, disse assim, ah, eu dou um jeito de pegar a cadeira em Porto Alegre para andar para o Rio. Eu disse, não. Eu acho que vai ser mais barato se comprar a cadeira lá no Rio do que eu do que tu manda pegar aqui em Porto Alegre. Então deixa que eu faça, deixa que eu faça tudo. Encontrei uma transportadora e mandei cadeira de rodas pro Rio de Janeiro. Pode crer. E eu disse pro... o cara da ONG, da o Márcio. Eu disse, garanta que essa cadeira de rodas vá para um morador de rua.
1: Mais um ponto para ele! É, cara é foda.
2: Aí eu fui embrando, ele já tá com o é o andador, uma pessoa que tá a Loma do Pinheiro precisava do andador. Eu disse, bom, agora eu vou para Bengala. Bengala, então vou doar isso aqui, né? E Pode doei para essa pessoa. Boa. Uma mulher, Júlio, que teve um AVC que ela não tinha capacidade de comprar um
1: andador. Pode crer. Então eu doei o andador para ela. Pode crer, velho. Pode crer. É o que a gente tem que fazer. Disso a gente não tem que ter apego nenhum, né? Não, cara. Mas, me conta. É. E a bengala? É o último grau. É o, é o último. último. E a e a tua filhota colocou o band-aid nela. Isso. Fica bem, papai. Tu entende como o band-aid é só um curativo, né? Sim. E como ela tem essa visão que a bengala ela é... Ela é... Ela é por um tempo Como é que tu tá enxergando? Tu te enxerga correndo daqui a quanto tempo, meu irmão? Porque eu vou te falar um negócio O dia que tu estiver correndo de novo E que Sim. eu tenho certeza que tu vai Muito em breve, logo ali, ó Logo ali, tá ali, ó Tá vendo a escola aqui, ó o escola ali tá correndo Eu quero saber Tu tá Tu, tu, tu tem convicção disso? De, Sim. Como, de como, como a mente, ela é poderosa, né? Como a nossa cabeça é poderosa. E talvez por, tu, por tu ser um cara que teve... Porque na boa, meu irmão, tu é fora da curva, tu sabe disso. Tu, tu tem um... Tu, tu tem, acha? Eu acho, mano. Eu acho que tu tem uma linha de raciocínio muito foda. Eu acho que... Eu sempre, eu sempre admirei uma das coisas que eu mais admirei foi isso. E até como, como, como na, na tua postura. Na tua postura como ser humano, entendeu? É... Deixa eu contar uma cozinha rápida. Fala, fala que eu quero mesmo. Na
2: minha casa, a minha filha mais jovem, a Tereza, tem quatro anos. Ela é do Inter, que é mais velha. A, a Jojo. A Jojo. Tem, vai fazer seis... É gremista. É gremista.
1: Certa ela. Então,
2: a democracia que eu sempre vou defender,
1: tudo na minha casa. E tu
2: é o quê, velho? Sou o Caxias. Mas eu, <risos> ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo... Ó... Oh ó, oh. <risos> Ao mesmo tempo, Júlio, eu morei numa cidade, Caxias do Sul, onde o Juventude foi campeão da Copa do Brasil. E jogou depois a Série A na minha cidade. Eu sei que ia viver lá. Quando o Romário ia jogar. Pode querer. o Sávio ia jogar. Pode querer. Quando o Edmundo ia jogar lá. Pode querer. Eu, lá movimentava a cidade de uma com maneira. Com certeza, com certeza. Infelizmente, o Caxias ganhou o último título... Em 2000.
1: Pô, faz tempo, hein?
2: Campeão gaúcho em 2000.
1: Faz tempo. Tá aparecendo a galera do Inter aí, que faz tempo que não ganha. O título. <risos> Fazer o que acontece, né, papai? Tá aqui ó Até vai né, meu irmão? Tá aqui o Rafa, aqui que tá, tá no estúdio. Assistiu o um jogo do Inter com ele agora, lá em casa, lá no dia que... Da, da Libertadores, infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque eu tava quase torcendo pro Inter, não é, Rafa? Na moral, eu tava lá, a gente tava assistindo juntos. Você é Eu sou gremista, cara, mas eu não sou aquele gremista fanático, não. Eu, eu digo, pô, eu me dou com o Tyson, eu me dou com o Edenilson na época que teve o um movimento contra o racismo e cara são são, são parceiraços meus que sabe na época, um cara que é muito legal meu pai era colorado meu pai era colorado, e o meu pai meu pai faleceu antes do título do mundial do Inter e quando o Inter ganhou o mundial eu torci pelo comemorei o título do Inter pelo meu pai falei essa é para ti Julião vou comemorar por ti derreti tomei um foguetaço.
0: sabe
2: um
1: cara que é muito legal o Tinga pô o Tinga é fantástico só que muito o Tinga é cremesinho é colorado ele né vamos vamos fazer assim o Tinga é, é dos dois é dos dois mas o Tinga tem um projeto fantástico, Fome de Aprender, também está lá com a galera da KTO. Inclusive, quero agradecer o Cássio e a galera da KTO, que são nossos novos parceiros. Agora, a partir da semana que vem, a gente já vai estar tá falando a respeito das ações que a gente está fazendo. Tinga, embaixador filantrópico da KTO, e agora eu também com Cozinheiros do Bem, e eu na lata, que agora estamos com a KTO. E, e eu quero agradecer a galera, o Barba, o Cássio, por tudo que a gente está fazendo, todos os trabalhos que a gente vai fazer em parceria junto com a KTO. Mas o Tinga tem o Projeto Fome de Aprender. Sim. O Dunga é outro cara também Nunca. que tem, né? A seleção do Bem, enfim. Cara, o D'Alessandro. Sobes. Sobes. E isso eu acho que a galera do Grêmio peca um pouco, e não, né? Enfim. Mas também com essa postura aí do Grêmio aí e do, do Renato de não dar entrevista no último... Pô, Renato, ó, pá, tá... Mas, enfim. É, cara. Quimio.
2: Quimioterapia. Me fala. Por que a minha voz foi afetada na quimioterapia? Porque para mim foi o tratamento mais agressivo. O que é quimioterapia? Eu fiz seis ciclos de quimioterapia. Cada ciclo dura uma semana. que na segunda-feira, para o hospital, uhum. tu recebe uma infusão. Até hoje eu tenho cateta aqui no peito. Ó. Uhum. Subcutâneo.
0: Uhum.
2: Eu já explico porque eu não tirei ainda. Aí tu fica lá no hospital recebendo infusão, é um coquetel de medicamento. Das 8 da manhã às 6 da tarde. Na terça-feira, diminui um pouquinho. Na quarta-feira, diminui mais um pouquinho. Na quinta-feira, são só 6 horas. Na sexta tem a injeção de anticoaculante. Claro. E onde é que vai a injeção? Na barriga. Então, tu acha que o teu drama termina na quinta? Não, na sexta né? tem uma agulha na barriga. É bem rapidinho, tá? É rapidinho. Só receber a agulhada e vem embora. E é por que eu não tirei com a teta? Porque eu tava, quando eu terminei o tratamento, eu tava saturado de hospital eu posso contar várias internações que eu tive. Eu
1: quero que tu me fale sobre a pinga. <risos> Já vou falar sobre
2: pinga. Ah. Cachacinha. Ah,
1: não, é porque a gente tá falando de pinga, 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 né? De pinga, pinga, eu quero saber da pinga. Mas falei, mano, contei.
2: Tá, e aí eu não entendi por que não ficava amarelo. Aspecto de doente, sabe? Uhum. Câncer. Por que meu cabelo não caía. Aí na quimioterapia eu descobri... Porque a medicação é tão forte que tu fica amarelo, teus pelos caem todos, tu fica limpo. Uhum. Cabelo que já tinha caído, mas o meu cabelo. Eu começava, eu comecei a, a perder cabelo e, e passava no cabelo assim, eu estou fofo cabelo.
1: Ah, é pesado, né? É agressivo pra caramba,
2: né? Aí eu fui no cabelo, eu chamei meu cabeleireiro lá em casa, disse: passa a máquina, e uma vez tira tudo. Não quero mais ficar com. É, pontos de cabelo
1: Pode
2: e eu perdi 16 quilos Porra. porque a minha aft, a minha boca tava cheia de afta e eu Júlio não tinha apetite ah, cara e aí e como eu te disse, eu o pé na cova né?
1: bah.
2: e eu já tava por tudo aquilo que
1: né? bate que escutar muito bad religion para encarar o troço desse puta que pariu eu já Pá, velho!
2: A Guns N' é um álbum no Battle Pá, aqui, ó. O que é, o que é a Guns N' É indo contra a maré. Com certeza. E eu fui o Guns N' Eu fui contra a maré.
1: Ah, velho.
2: E aí... <coughs> eu, eu não tinha fome. Por isso eu perdi peso. Bah. Tanto que quando eu comecei a comer, meu ecologista, André Fai, disse assim... Eu disse... Pô, Fai, é o seguinte. Eu tenho... Fome de pizza, de hambúrguer. Junk ch food. Chocolate. Junk uh -huh. food total. Bom, McDonald's, então, era para mim e para as filhas, né? Daí ele disse assim, segue no meu rosto Ele disse, escola, te preocupou com a quantidade de sim, comida. Sim. Qualidade, tu pensa depois. Depois. Agora o é importante é tu recuperar o teu peso. Boa. E aí, aos poucos eu fiquei agindo. Boa. Então, a cadeia de rotas, eu doei, eu a, a o andador também, só que a Bengala, infelizmente, eu não vou poder doar. A... E nós estamos aqui, Júlio, para fazer o bem da minha forma. Exato. E a minha forma é o quê? Chamar a atenção das pessoas para o perigo que é o câncer quanto menos espera tua vida pode levar um pac grande cara não tem preparação não, não é assim é, daqui cinco dias vai ter um problema é. outra coisa que eu queria desmistificar é tu não transmite câncer Pô, isso aí é câncer é... é teu é
1: teu contigo mesmo e
2: aliás a melhor coisa que tu pode fazer com, com um amigo que tem câncer uma amiga que tem câncer dá um grande abraço Coração, Pô. pode dar um bicho se quiser, Pô,
1: com certeza. Pode ficar a mão. Outra Pô. coisa também, e digo mais: um amigo teu que tem HIV, meu irmão, tu pode dar um abraço, tu pode dar um beijo, entendeu? Claro, a gente sabe disso. Eu, eu tenho que desmistificar essa parada de que as pessoas são, são uma bomba relógio ambulante, né? Hum. Eu acho que isso, sabe, a gente infelizmente câncer
2: não é transmissível.
1: Oh, e toda doença extra vírus ela é psicossomática, né? Ela é, é autoimune. a única maneira que tem, cara, a pessoa tem que estar tá no estado de espírito de boa para para curar. Quanto mais feliz ela tiver, quanto mais carinho ela receber, quanto mais sorrisos ela der, é. mais fácil vai ser o tratamento dela. E, e outra coisa que
2: a pessoa mais precisa é disso, porque geralmente as pessoas acabam se, se entregando sendo... quando elas mergulham na solidão. E outra coisa, as pessoas se Eu senti isso, tá? As pessoas se distanciam. Tu sentiu
1: isso? Tu teve isso?
2: Senti. Pessoas, eu não vou citar, tá? Mas hum. eu te fui explicar. Olha só, câncer não é transmissível. Porque a gente tava naquela paranoia da Covid. De Covid, sim. Que eu acho que foi prudente, inclusive.
1: Com certeza, né? Que bom é, porque, enfim.
2: Eu acho que foi, é, eu, aliás, meu pai morreu de covid. Tu né?
1: pegou, tu teve
2: covid? Duas vezes.
1: Durante o tratamento? E me
2: vacinei.
0: Pô.
1: Aliás, pra fazer E cirurgia. foi de boa? E foi de boa? Ou tu teve um... É aí que eu tava, eu tava vacinado,
2: esse. né? Aham. Uhum. Pra foi fazer boa. cirurgia, eu tive que me vacinar. E eu não sei nem a marca da vacina. Não me interessa, eu nunca Você perguntei... Manda,
1: manda vinhos, eu digo para as pessoas... Cara, toma até corote, não quero tomar vacina, rapaz, tá louco. Cara, eu, eu
2: nunca... Desde a infância, nunca perguntei que vacina eu tomando. Pode crer? Eu sei que 80% das vacinas são feitas numa região do mundo. Ah. Na Ásia. Sim. 80%. Por porque que é feito lá? Porque lá tem uma tradição de produção de vacinas... E ponto? E ponto final. Não me interessa se assim, é uma, se é duas, se é três, se é. é muita teori, cara,
1: é muita teoria de conspiração, é muito bababá, bibibi. Agora os caras estão falando que enfim. Que...
2: Júlio, tu sabe que não eu esperava que no século XXI eu pudesse é, enfrentar esse tipo de resistência. Explicar o básico da importância da vacina. Pega aí. Um Obrigado. A importância da vacina.
1: Cara, é básico, velho.
2: Isso é uma coisa que eu, eu nunca vou entender na minha vida. Por que não tomar a vacina? Ah, porque eu, eu perguntei. O meu coisa. avô
1: aplicou a primeira vacina da BCG no Brasil. É. E... Dá dele... o nome é, dele. Omero Melo Braga. Doutor Omero, Omero Melo Braga. Onde foi? Em Curitiba. Curitiba. Em Curitiba. É, vem de uma família de médicos né é, cara na minha família sempre foi assim entendeu Tô, cara é, desde o teste do pezinho meu irmão até a vacina do covid bora lá entendeu Sim. e nem não quero saber se o pato é macho quero é ovo que é o que como tu falou tomou a vacina que te deram e, e é isso aí entendeu sabe que eu fui eu tive uma reação eu, eu tomei duas, eu tive uma reação mais forte com acho que foi a AstraZeneca. Foi. Que foi a que eu tomei que me deu uma reação fortíssima, assim. Isso aí varia mesmo, não não não, mas eu, eu tive o covid antes antes, cara, de tomar a vacina. E eu diabético, pá, Obeso cara, quando eu peguei, eu achei que eu ia empacotar. Mas eu me isolei. Eu fiz um grupo com três médicos amigos meus. Três médicos. Um de uma linha que tava do bolsonarista, uma lulista e uma... dos ETs. Né? Cada um. Peguei, peguei os meus amigos de todas as vertentes e falei assim, eu fiz um grupo, Vida do Júlio. E falei, cara, o que, que eu faço? Né? Então os três vão falar, desliga a televisão, né? Porque era morte, 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 morte. Desliga a televisão. Te alimenta bem. Segura o rojão. Lá pelo décimo dia vai ser, o, vai ser quando o bicho vai pegar mesmo que, que dali, décimo, acho que era no décimo entre o, de, entre o sétimo e o décimo terceiro dia é o período onde ela mais derrubava mesmo. Cara, e como me falaram, como os médicos me disseram, foi como aconteceu comigo. Eu não tive perda de paladar, nem, nem de olfato, nem de nada. E nem de apetite. De apetite tive um pouco, mas eu tive muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Cara, e foi horrível. E eu tive depois a a, a gripe, a... H1N1. A, a, não, a outra... A, a, qual que nós pegamos, Otávio? H2N3. H2, 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 H2. H2, H2N3. H2, a última que nós pegamos. Rapaz do céu, o negócio assim, ó. Era eram nós três um, lá no apartamento, lá. Eu, Otávio <risos> a Patrícia, minha esposa. Também nós estávamos juntos. Cara, assim, ó, era um caindo para cada lado, assim, ó. Deu, ninguém conseguia se. Me... Falei. É
2: hereditário esse câncer?
1: Não. Não.
2: Desculpa, a preocupação contra o pai. Se é isso aí. O pai, é, tá não é hereditário. Boa pergunta. É, tem um livro chamado o Anticâncer. É,
0: Anti Boa.
2: Que é de um médico que, infelizmente, já morreu. Ele é francês, só que ele dava aula nos Estados Unidos. E descobriu câncer por acaso. Ele teve um câncer na cabeça.
1: A pergunta do Otávio, não sei se entrou no áudio aí, mas é se é hereditário. Não, a não resposta
2: é. é não. E nesse livro tem uma frase que ele diz assim, todos nós temos um câncer adormecido. Em algumas pessoas se manifesta, e outras não. É. Eu... No meu caso se manifestou. Como nasce um câncer acho que eu, eu poderia recomendar um livro chamado Imperador de Todos os Males do Siddhartha Mugridi que ali tu entende porque o câncer se manifesta não tem uma explicação se tu é fumante se tu bebe se tem hábitos alimentares ruins a tendência é que tu tenha o câncer
1: que mas, é o que 90% da população tem né
2: mas a questão é a seguinte o câncer é uma célula mal formada e essa célula vai se proliferando até formar um tumor e o tumor às vezes transita pelo teu corpo, às vezes é, se transforma, é como quando dizem, por exemplo, metástase, o que, que metástase é O câncer já se espalhou, já virou, sabe? já passou por muita coisa, já, já é velho, câncer velho. Pode crer. Por que o câncer de mama e o diagnóstico precoce é importante? Porque quanto mais você descobre e começa a tratar, mais fácil é de você superar isso. Pode crer. Por isso é importante. Então o câncer, respondendo à pergunta de vocês, ele não é hereditário. Não Se você tem um histórico familiar, a sua chance de ter É maior. É maior. Mas ele não passa de pai para filho ou de mãe para filha. Não, não passa.
1: Não, não, não vê Os né, meus né?
2: pais não tiveram câncer, tá? Pode
1: crer, cara. A gente já vai voltar aqui. É, eu quero falar sobre a pinga, né? Tá. Mas eu, 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 preciso nesse, eu preciso, antes de mais nada, agradecer a galera que faz que torna possível que o Nalata aconteça. Vamos rodar na tela aí, a galera do Galeto Via Morano. Conosco desde o início, né? pelo delivery eh, e pelo takeaway 33317871. Galera do Galeto Via Morano, é a mesma costelinha e o mesmo galeto que vocês comem, pedindo na casa de vocês. É a mesma proteína que nós servimos nas ações do Cozinheiro do Bem Food Fighters. Eu quero agradecer ao Saulo e ao Rock Semana retrasada e agora, semana passada, me mandaram um galetinho lá em casa, lá estava uma delícia, cara. Eu salivo. Lembrando sempre, peçam. A lasanha de espinafre desses caras, que é algo fora do normal. Roda pra gente quem mais tá na tela aí conosco. COD Barbershop, desde o início da pandemia conosco, escola. Todos os nossos parceiros aqui no lata são parceiros também dos cozinheiros do Bem Food Fighters. E o, a COD fez a entrega de sabonete líquido e álcool gel em todas as ações do Cozinheiros do Bem Food Fighters. E esse sabonete, ele reverte um prato de comida para outras instituições esse do Brasil, mal. então esse é um presente para ti, Legal. da galera da COD né? meu irmão Fernando e o Heitor, grandes parceiros nossos procurem a COD Barbershop que também são os, os responsáveis por dar né, o, o trato no meu, na régua aqui no meu cabelinho quem mais está conosco aí também? Ape of God, minha camisa de time, minha camiseta está aqui o meu uniforme, a camiseta que a gente veste também na venda do nosso collab do Nalata Podcast, com a, com a Ape of God. A venda do, dos nossos produtos é revertida num prato de comida e num cobertor nas ações do Cozinheiro do Bem, Food Fighters. Ape of God, está aqui o arroba deles na, tega, na tela. Segue os caras lá, Tiagão. Tamo junto. E é isso. Sigam, sigam e, e respeitem as marcas locais. Quem mais está conosco aí, roda na tela. Hubble, conserto de smartphones. Tá com teu telefone, caiu lá na revoada, derrubou Não coloca no arroz Tu pega o arroz e entrega lá pros cozinheiros Do Bain Food Fighters que a gente vai dar um, Uma finalidade melhor pra eles Tá aí o arroba deles na tela Tá aí o telefone Procurem a galera que faz um trabalho de verdade Não corre risco de vazar teus nudes Também também do teu Apple voltar Voltar com o Android, né, velho É... Connect Art Tattoo Meus irmãos Galera que é responsável por fazer os meus riscos Mas principalmente O Clayton e o Cris A gente tem uma grande parceria Que foi o meu pedido para que quando alguém Tivesse uma cicatriz Até né, uma cicatriz Pós é, cirurgia Do câncer de mama Enfim do, do que for Reparadora né, Para que as pessoas voltem a ter A autoestima. sua autoestima elevada Esse é o nosso contrato é. E essa é a nossa parceria tá? aqui o arroba deles na tela Segue os guris lá quem mais está conosco? Tom Games, galera que, quando teve toda a loja furtada, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar o resto do que eles tinham e doar, para poder fazer uma doação para os cozinheiros do Ben Food Fighters. Agora voltaram no mercado videogame conforto para quem está em casa e para quem está querendo procurar um videogame. Né? uma diversão garantida para a família Tá aqui o arroba, tá aqui o whatsapp deles na tela sigam os caras, quem mais está conosco aí também, Headshop38 a nossa grow Shop parceira, tudo sobre o mercado canábico, legal Tá aí com esses caras, Tá aqui o arroba deles na tela sigam os caras, estamos juntos quem mais está conosco Bull Valley French Bulldogs nossos parceiros que me doaram e que me deram de presente de volta o amor do meu cachorro esse ano na véspera do meu aniversário eu perdi meu cachorro, perdi o Bud, que era o meu cachorro, que era um, um bulldog francês, que era o meu, era meu filhotão. E eles entraram em contato conosco e, e me, me deram de presente o Porco Filho, que é o nosso mais novo membro da casa. Mas eu tenho uma parceria com eles, então também tem um cupom de desconto. Entra em contato com a galera lá, tá aqui o arroba deles na tela. Diz que viu aqui no Nalata Podcast, vocês vão ter um grande desconto na compra do seu cachorrinho e pode ter certeza que ele é criado de uma forma livre, solta e cheia de amor e carinho. Quem mais? Grupo Pirâmide Ultragás. Alex, meu irmão, desde o início da pandemia, quando a gente começou a entregar -se essas básicas nas comunidades e as pessoas não queriam mais aceitar -se essas básicas porque não tinham gás, o Alex entrou numa parceria conosco, entregando, né, entregando botijão de gás nas, nas ações e também suprindo o gás que era um custo enorme que nós tínhamos nas ações do Cozinheiros do Bem. Então é o melhor preço da cidade. Se tu achar um gás mais barato, chama o Alex lá, que ele vai cobrir qualquer oferta. Está aqui o telefone, tá aqui o arroba deles na tela. Tamo junto, rapaziada. Quem mais está conosco? Mil Biscoitos. Galera, que desde o início também da pandemia entregando e fazendo uma parceria. Se tu enxergar um morador de rua que quer trabalhar, não tem emprego, mas quer trabalhar, ele pode ser um vendedor da das Mil Biscoitos, estar tá junto conosco. Procura o arroba deles na tela, tá aqui, é Quem mais tá conosco? 12skateboarding, 12skate, skate.com.br Tá aqui, o que, que tu achou desses óculos aqui, irmão? Muito legal. Eu quero que tu escolha um aí. Pra mim? Qual que tu acha que, que acho mais que te sim. agrada, hein? Arte, esse aqui. Coloca ele aqui. aí, vamos ver como é que fica a gente... É que eu
2: uso lente, tá?
1: Não tem problema, vamos ver só pra gente já fazer. Vamos mandar aí ó pro Jean, nosso parceiro, Jean da Alvo... Da o skate, enfim. Ah, ficou da hora, hein. Esse aí tá pra... Caralho. Não, Peraí, me dá aqui o meu telefone aí. Traz aqui, traz aqui que eu quero tirar uma foto cara. Traz aqui, traz aqui, que, traz aqui que, traz aqui que, 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 que eu... eu vou mandar direto pro Jean agora, rapaz. Olha isso aí, rapaz. fazer um videozinho, olha isso daqui, rapaz. Bah, isso aqui, mas cara, tu, tu pode assumir o lugar do Josh Holmes, né, meu? Tu tem toda a fita aí, meu bah, Olha só o style do cara, valeu Só aí, cara. não sou
2: doido aqui nele
1: é aquele... eu, eu acho ele o Elvis Presley Da atualidade, falando nisso Entrando agora, quem mais tá conosco aí Roda na tela, Studios Pro Hub Cara, mas assim, nunca foi tão certo E tão na hora, tá aí o nosso diretor Victor Abes Tá aí entrando, chega aí, cara Dá um presente aí pro nosso parceiraço escola Legal, cara Legal. Trouxe um boné de presente É uma honra ter o senhor, o amigo aqui uma honra. Referência na comunicação
2: para nós. Obrigado,
1: Obrigado. Tá, agora não preciso mais ficar puxando o saco, da licença. Mas... <risos> obrigado, cara. Tá, tá, pô, tá da hora esse boné, hein, diretor?
2: Tá bonito. É, Gostei. É.
1: O que, que tu achou do estúdio aqui, cara? Achei muito bom. Cara, é, muito bom. é uma fantástica fábrica de sonhos. O estúdio Pro Hub, desde o primeiro... Cara, eu sou um dos primeiros é, podcasters da casa. Hoje fiquei feliz que eu vi ali que, né? Hoje em dia quem é podcaster tem mais relevância como influencer, é isso, Vitor? 67% a mais do que redes sociais e televisão. Então vocês prestem atenção. Vocês estão, olha aí, daqui a pouco tu tá aqui conosco, hein? Eu acho que essa é a grande evolução do mercado. Mas, cara, tu, aqui desde a entrada, o cafezinho, o atendimento, tudo, tudo, é, muito, tu, tudo é muito bem. Muito bem feito e, e tudo feito com muito carinho, isso é. que é... As pessoas me perguntam, Júlio, por que que tu tá tanto tempo na Pro Hub, né? E eu digo, cara, porque aqui eu me sinto em casa, porque aqui eu tenho o carinho dos meus irmãos que entendem toda a minha rotina, entendem como é o meu corre junto aos cozinheiros do Ben Food Fighters e é por isso que eu tô aqui com esses caras e não deixo eles nunca. Tá aqui o arroba deles na tela, tem uma ideia criativa, vem para cá. Só não vem para falar besteira, porque para falar besteira já tem o meu aqui, tá? roda aqui mais, e tudo isso é para dar voz aos cozinheiros do bem, Food Fighters. tá aqui o nosso QR Code no canto da tela, né, é, tu pode doar no Pix a partir de um real, no nosso Pix é olacozinheirosdobem, arroba gmail.com quer fazer parte do coletivo independente que mais ajuda pessoas em situação de rua no Brasil, tá aqui o nosso WhatsApp na tela, 51984480325, chama lá a Patrícia, fala com ela, temos orgulho, temos muito orgulho, mas felicidade plena a gente vai ter o dia que a gente chegar embaixo do viaduto e não tiver uma pessoa na fila. Até lá a gente segue. Montec Pizzaria nosso mais novo parceiro aqui, mais novo parceiro aqui, né? Porque lá fora, desde o início parceiros nossos, Rodrigão meu grande irmão, meu fiel amigo, camarada, o cara, de ainda, cara é uma quadra da minha casa. A pizza chega quentinha. Pelando. São nossos parceiros também nas ações do cozinheiros Bem. Pena é que calor tempo em casa. Mas tu come, né? Adoro essa pizza aí. É muito boa, né? Só come não dá? Curte pizza, né? Pô, tu falou que quando tu voltou a comer... Tu... Cara... Pizza. E eu assim, ó... Ele sempre, velho... Sempre quando ele manda pizza lá pra casa... Ele manda uma menor, uma portuguesa... Porque ele sabe que eu gosto de comer pizza fria... Portuguesa com café... No outro dia de manhã, assim, ó, se tem um café da manhã perfeito, é portuguesa fria com café quente.
2: A última vez que eu comi pizza foi portuguesa. É,
1: bai, eu sou fissurado. E eu sou, eu sou fã do, do, dos sabores convencionais, assim, portuguesa, calabresa, sabe, quatro queijos, mas com queijos bons. E lá a gente sabe que os insumos são maravilhosos, que o queijo é bom de verdade, que a pizza de camarão tem camarão, vem com camarão, cara, assim, ó... Tá ligado? Eu botava, eu tava... Cara, é crowdiado. bagulho. Tu pede a pizza de camarão. Vem com camarão de verdade. Não vem com quatro molho de, cam... Cheio de molho camarão. Molho, sabor camarão, né? Camarão com quatro queijos. Ah, vamos pedir hoje uma. Olha aí. Hoje nós vamos pedir. E é isso aí, cara. Tem mais alguém conosco aí? Não tem, mas pode ter. A tua marca pode estar aqui conosco daqui a pouco. Entre em contato conosco. Faça parte do time do Nalata Podcast, dos cozinheiros do Ben Food Fighters. Tamo junto, porque todo mundo sabe que o Nalata... É um meio de dar voz e visibilidade aos cozinheiros do Ben Food Fighters. Mano, voltando aqui, a gente está se encaminhando para o final do programa. Pinga. <coughs> Pinga. Pinga em mim.
2: Pinga é cachaça. E hum. por que é cachaça? Porque, como a gente sabe, os africanos foram trazidos para o Brasil é, obrigados.
1: Sim, a aguardente era porque ela evaporava, batia no teto e pingava nas costas. né?
2: É, não é só isso. Os, os africanos eh, trabalhavam nas lavouras, uhum. lavoura de cana-de-açúcar. E aí o bagaço da cana-de-açúcar era fervido. Uhum. Quando fervia, o vapor
1: eh,
2: ia para o teto. O teto do...
1: pingava nos, onde eles levavam as
2: batatas. E, ping, e isso pingava. Então a água ardente para eles era pinga. Uhum. E até hoje, em algumas partes do Brasil, se chama pinga. Uhum. Não o um copo de pinga aí. Uhum. Por isso é pinga. Uhum. Porque a água ardente pingava, o vapor pingava. Uhum. Nas costas das pessoas. As
1: pessoas que eram... Vamos, cara, isso é bizarro, né? É. É doloroso.
2: Muito. É herança de
1: escravatura. Talvez por isso seja uma bebida que escraviza tanto. Talvez por isso seja uma bebida que até hoje escraviza a população. É, é. uma. É? é? Eu acho que... por toda Aliás, a... o racismo
2: nunca foi resolvido uh, plenamente nos Estados Unidos. tá?
1: Uhum.
2: Por que que até a década de 50 existia essa divisão entre brancos e negros? Porque... Lá atrás, na Constituição, na primeira e única Constituição americana, não se resolvia a questão do racismo. Uhum. É, racismo ali não era tipificado como crime.
1: Enquanto Com a cor da pele de uma pessoa for o, o diferencial para dizer se ela é melhor ou pior do que alguém, a gente vai lutar contra isso. Sei. Eu quero
2: re recomendar um filme aqui.
1: Diz aí. Cadillac Records. Ah, demais. Quarteto de um milhão de dólares.
2: Por que que era, era a história Jazz Records, uhum. né? Jazz era uma gravadora de Chicago. Uhum. E por que Cadillac Records? Porque, Porque eles
1: quando gravavam... Assinavam um contrato, assinava um contrato davam um cadillac. Dava
2: um cadillac. Exatamente.
1: Então, Jack Bear, Jerry Lee, Lewis, que era o único branco, né? O Jerry Lee era o único branco, né? O, uh, sim. O, o, o Howling Wolf... Tem aquela que o Jerry Lee pega e toca uma cachopa de abelha pra dentro é, Cara, não esse não. filme é sensacional. Bom, por isso que tem a história que ele botou fogo no piano, porque o Chuck Berry também botou fogo na guitarra. E tipo, um, um querendo chamar mais atenção que o outro, né? Eles tinham... E, um... e
2: aí tinha o Murray
1: Waters. Sim, que era o mais... Uma pancada de todos.
2: O Halloween Wolf. Por que o Halloween Wolf? Halloween porque ele era doidinho
1: também. Bah! E era, da, era do álcool também pra caramba, Muito né? pesado. Pesado. Aí pra... no final do Ele filme... Ele destruiu o Cadillac, né?
2: Aí no final do filme tem uma cena emblemática, que é o Howling Wolf descendo as escadas e encontra um gurizinho que chegou, recente chegou de, de Inglaterra.
0: Uhum, uhum.
2: Se chamava
1: Mick Jagger. Mick Jagger. Bah, esse filme é sensacional, cara. Não, esse... meio eu também, eu também, cara, na moral, olha aqui. É. Esse filme, pra mim, é um dos melhores filmes que eu já assisti. Kellogg's Records. Bah, é demais. É a história do quarteto de um milhão de dólares. Esse filme <risos> é sensacional, sensacional. Hum, sensacional. E fala muito também a respeito do racismo. É perfeito. Perfeito.
2: Bah, e como essa gente aí. É... Tem uma cena interessante, que é o cara vai lá na na fazenda, lá no sul, tá? No sul uh, dos Estados Unidos. Numa fazenda de acudão. Uhum. Ele chama o cara e diz assim, ó, agora eu vou te gravar.
1: Danado. Caiu agora, um guardanapo.
2: agora eu vou te gravar. E boto, ele levou uma vitrola pra gravar o cara tocando. Uhum. O cara uhum. não conseguia acreditar. O cara tava tocando. Não Como assim, cara? também tá gravando aqui. <coughs> ele levou o cara pra Chicago. E uhum. lá, ele assinou um contrato com a Jazz Records. Esse filme,
1: esse filme é sensacional, mano. Esse filme é sensacional. E ele conta muito bem a história do racismo. Outra no, coisa. A é, visão dos, dos americanos. Dos
2: americanos. Outra coisa. Antes, tá? Antes. Em 1861.
1: É tem... Racismo é racismo em qualquer lugar, né, mano? O racismo, o racismo é racismo nos Estados Unidos, nada. na África. Não tem dessa. Não. Aliás, eu tô ensinando minhas filhas, não. E também não existe o racismo reverso, é inverso, tá ligado? Ai, ah, porque negro, quando fala, cara, pelo amor de Deus, mano. Não, não tem que hum, nunca é. parar isso.
2: Eu tô ensinando minhas filhas porque a gente tem que entregar pro um mundo melhor, né?
1: Cara, vamos falar agora da JoJo, da entrada da JoJo. Eu queria que tu comentasse, mas peraí, só um minutinho. Joga na tela aí e vamos ver o vídeo primeiro.
2: Parar Para... Já, Já vamos. vamos. Tem mais, tem mais autonomia, autonomia para uh, uh, tomarem, tomarem as suas, as suas decisões. decisões. Esse é o Esse risco de é fazer o, fazer o para ah, de casa, de casa né? né? É a que mãe, mano. o tá, lá, tá
0: liberado. Liberado. Um
2: Bom dia, um bom dia bom. <risos> A bambana, a bambana. Tu quer que uma foto. Tu quer vai agora foto?
0: Foto? <risos> tá, 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 vai lá, lá vai vai tomar, Isso, Que amor, a gente faz de casa, né Simone
1: Que da hora, cara, que da hora.
0: Olha eu
2: vou te contar
1: Olha, olha, antes de mais nada, cara. Te liga nesse sorriso, meu irmão. Tá ligado? Assim, ó, se tem uma coisa na vida que a gente preza aqui nesse programa, que a gente preza na lata que a gente preza na vida, é a família, meu irmão. E Isso é sensacional. Olha, pô, tu tem um anjinho, né, meu? Isso aqui não é uma criança, isso aqui é um anjo, velho. Isso aqui é um anjo. E ela quer uma foto e a ela por que ela queria uma foto? Ah, conta para nós.
2: Porque na minha frente tinha um telefone celular, um smartphone. Uhum. E ela, ela achou que eu tava fazendo Você Tava fazendo foto. uma selfie. E ela veio ali. Eu, todos os dias de manhã eu dava uma madeira para ela, tá? Pode crer. E aí, entre uma, uma... Eu fazia duas entradas na época. Entre uma entrada e outra, eu fazia uma marra. Pode crer. Naquele dia. Essa foi a primeira entrada. Seis e meia da manhã. Pode crer. Tá amanhecendo ali, tá sol surgindo ali, né? No horizonte.
1: Cara, que, 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 que vista... Eu moro ainda ali, tá? Que vista linda, né? Mano? Moça Pô, acordar é, é bom, né?
2: Cara, olhar o horizonte... E tu tem o hábito sei. de acordar
1: cedo, né? Enfim, Sim. tanto pelo trabalho, mas tu sempre foi um cara do dia, assim? Eu sou do dia. É do dia. Só do dia o cara do dia. só gosta de sabá, tá ligado? Mas o cara é do dia, tá ligado? Sou
2: do dia é careta, ainda é por cima. É isso
1: aí, mas Não tem problema. cara, mas aí que tá, né, meu? Que mas careta na tua loucura? Tu pode ter certeza que tu é bem mais louco do que muito cara, do que muito louco que tem por aí, meu irmão.
2: Aí eu 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 fechava, eu ia na sacada. isso é uma sacada, tá? Uhum. Eu ia na sacada e fechava a porta. Uhum. E ela na época tinha 13 anos, hoje ela tem ela vai fazer seis.
1: Ela é gremista. Ela é gremista.
2: Por que, não sei. O pai não é gremista, a mãe não é gremista. Olha aí, ó.
1: Olha aí, já deu um. Já, já, já sabemos que ele gremista não é, né? E
2: Eu acho que ela é gremista porque os, colega, os coleguinhas são gremistas. Ah, sim. E a outra, a TT, é do Inter porque o vô dela é do Inter. Pode crer. E porque os coleguinhas. A maioria, a maioria também é do Inter.
1: Pode crer. Aí eu fechava,
2: fechava a porta da sacada. A TT de que
1: mês? Qual o signo da TT? 11 de setembro. 11 de setembro?
2: O parto estava marcado para o dia 13. Só que dia 11, a minha mulher começou a sentir contrações. E a gente foi para o hospital. E ela disse: vai nascer dia 11 de setembro. Disse, foi um dia que tremeu tudo qual mesmo. Qual é o problema? problema? Então essa data para tem um outro significado pra gente.
1: Pode crer, que maravilha, né?
2: E a Teresa é do dia 2 de novembro. Uhum. Então, enquanto a gente tava indo pra maternidade, as pessoas estavam em cemitério.
0: Ah,
1: pode crer.
2: Que 2 de novembro é dia dos
1: Sim, mortos. mortos. Cara, que maravilha, né? Que ressignificação,
2: né? Total. Que ressignificação. Naquele dia os cemitérios estavam lotados e eu tava na maternidade.
1: Que coisa linda, velho.
2: Então, os opostos da vida: o
1: nascimento e a morte. Cara, isso, isso então, tem uma importância. Então,
2: uma do dia não veio para outra 11 de setembro. Como a,
1: vida, como a vida fez um jogo forte contigo em relação à vida e à morte, né, meu irmão?
2: Impressionante. Aí, Júlio, eu fechava a, a,
1: a sacada. Aham. E eu
2: tava em, pra entrar vivo. Então eu tava entrando ao vivo ali, explicando, coisa séria, né, esses outros. Daqui a pouco eu, eu não olhei, tá? Porque eu me concentrava. Eu só ouvi o barulho da... Da, da porta, porta abrindo, dos... hein? <risos> Deus, quem será que é essa hora da manhã aí? E continuei falando. Aí a Jojo tia, tia, eu não sabia, mas ela conseguia abrir, né? E ela foi lá, pediu que ela pedia toda manhã. Mamá! Deus, o ah, que, que eu vou fazer agora? Mamá! Só um pouquinho de atendo, tá? Aí tava ali. Só que ela não fazia ideia que eu tava viva.
1: Cara, como. Como. Como, como a gente vê que pessoas como tu, né? Tipo, pô, como o Boff, que, que é um, um irmãozão que eu tenho, o Seguidor F, né, o Paulo Germano. Germano é meu irmãozão da. Pô, o Germano é meu brother há mil anos. Uma galera que começou a humanizar. Uh, o jornalismo e a comunicação dentro de um meio de comunicação que sempre foi considerado o, o tradicional, o padrão, né? Da, da e o padrão da comunicação da RBS. Mas como é da hora, também como a galera das rádios, como o Fetter, meu irmãozão, assim, como toda to, to essa Hans assim, uma galera que entrou também, que veio depois com a 92, sabe? Todos os meios de comunicação da, do grupo RBS tem uma galera da hora ressignificando a forma de fazer jornalismo e de levar mensagem. Cara, isso, isso pra mim é, é... e as pessoas falam ah, é porque não sei o que é da RBS, eu vou falar uma coisa, eu sou o cara mais grato que existe na face da terra uh, e quero deixar aqui mais uma vez uh, aberto e explícito o meu sentimento de gratidão à RBS TV e ao grupo RBS por tudo que sempre fizeram de apoio conosco no Cozinheiros do Bem Fighters Agora, essas semanas, aí todas as matérias que foram ao ar e que também vão vir nas próximas semanas, aí todo o trabalho que é feito, toda a divulgação. Se o Cozinheiros do Bem é vivo hoje e a gente consegue dar conta do recado, é graças à RBS TV e a todo o carinho dos simpatizantes que trabalham nessa empresa né, e que tanto fazem por nós e pela comunidade.
2: E aí, Júlio, é o seguinte. Quando eu pensei, o que, que eu vou fazer agora?
1: Pode me contratar
2: também aí, se quiser. E a reação foi para o cago no colo. Eu disse, agora foi, né? Agora foi, seu se corda. acorda. Perdi o controle aqui. A criança quer. Vou abraçar a ela. ela tá, a mãe é ela que tá apresentando aqui. Tu. Aí a mãe, a mãe tava trocando a frata do menor. Da Tereza. Ralou. E ela ficou com isso. Por né? que que curia? Aí, isso aí foi a vivo, né, Respondendo. Pode crer. Aí eu hum, tá, continuei fazendo minha, minha, minha participação e trabalhei normal. Às oito horas da manhã, quando eu saí do ar, eu ia para o gancho de atualidade. E nesse espaço eu vi que a coisa começou a assim, repercutir muito. Porque casou, era a semana do dia dos pais, casou com em pandemia e a a minha filha me invadindo a, a, a transmissão.
1: Cara, tudo isso deve ter trazido muito mais significado para tua vida, né? E aí, cara, e foi mais coisa assim,
2: nacionalmente foi, inclusive, no
1: fim do dia,
2: uma empresa de fraldas me ligou.
1: Querendo. Hum. Ah, garoto propaganda.
2: Eu ia ela para fazer uma, uma, uma campanha.
1: campanha. E da eu disse hora. não. Da hora, Eu da... disse que não. Mas legal o reconhecimento, né? Tipo, legal porque... E mais legal ainda tu não, não, não utilizar disso. Não,
2: não queria explorar comercialmente com aquele evento e nem
1: agoria. Com certeza, com certeza. Só que a
2: empresa ofereceu muito dinheiro. Mas era muito
1: dinheiro. É mesmo? Puta. Tem coisas na vida que também, sei lá, né? Eu até hoje não me arrependo. Nossa, cara, o importante é estar tá bem. Teus Sou filhos são que... criados com amor, não tá faltando nada pra eles, porque não. grana também não é tudo na vida, né, meu? Não é que tá,
2: Júlio. Não é.
1: Saúde é o principal. Física, Sim. emocional, física, saúde física, emocional, mental é. e principalmente de apoio a uma rede, é. né? Família não é quem você escolhe para viver, né? É quem você escolhe para você não precisa ter conta sanguínea, é preciso ter sempre um pouco mais de sintonia, é assim. né? Como diz o poeta. Cara, eu quero te fazer uma pergunta. É. É, 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 a gente, tô indo para as últimas duas perguntas. É, e uma delas é que eu faço, as duas eu faço para todos os meus convidados. Antes de qualquer coisa, cara, eu quero dizer que esse programa tem muito a se falar ainda eu espero que a gente possa se encontrar aqui numa outra oportunidade porque o na lata ele não tem uma, uma, uma regra de fato de ser um, um episódio então eu gostaria de te receber aqui de novo numa outra oportunidade muito um prazer aceitar e, hum. e cara eu quero te fazer uma pergunta e difícil né dificílimo hum. mas acho que fácil para quem enfrentou o que enfrentou e daqui 10 anos cara
2: boa pergunta
1: só o tempo virá porque
2: eu não, eu simplesmente não porque se eu fosse se assim dez, pro, anos não tem isso aí? dez anos não tem prospectável isso aí 10 anos atrás vinte um câncer, tu foi parar de trabalhar eu estou afastado tô dois anos e meio eu nunca ia dizer que isso ia acontecer então Onde eu vou estar daqui 10 anos, não sei. Gostaria de saber, muito. Adoraria, mas eu não sei. Provavelmente, nunca vou largar o jornalismo. Meu
1: irmão, todo mundo que passou aqui teve respostas convictas e certas. E pela primeira vez alguém falou, só o tempo dirá.
2: É, só o tempo dirá. Fantástico. Júlio, a única coisa que eu garanto é que eu vou estar fazendo jornalismo. Fantástico. De alguma forma. Fantástico. Outra coisa, eu vou estar... É, chamando a atenção até o fim da minha vida para o drama que é o câncer. Que Questi... agora eu tenho lugar de falar.
1: Então é um questionador, né, meu irmão? Acho que todo jornalista é um comunicador e um questionador. Né? Um jornalista o jornalista nunca vem me mandando O porquê, 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 porquê. Essa... Porque é isso. Cara, a gente tem um quadro aqui no Nalata que é o Merda no Ventilador. Voltamos agora do nosso cocozinho cheiroso que tá esparramado pelos estúdios da ProHub. Daniel Escola, hum. fala para mim, para que ou para quem ou para onde tu joga a tua merda no ventilador? Preconceito. Por quê? Porque eu não admito preconceito de
2: raça, de região, de. É... É, é, condição
1: física... física
2: mental patológica, com... patológica gênero não admita preconceito
1: se tu pudesse dar um recado agora olhando naquela câmera ali pra alguém que nessa câmera aqui pra uma pessoa que teve qualquer tipo de preconceito em relação para quem te viu na tua mudança nesses últimos anos nessa tua luta, o que tu diria para uma pessoa que teve qualquer tipo de preconceito contigo, para essa pessoa que deixou de te abraçar, o que deixou de te acompanhar, o que tu diria para essa pessoa agora?
2: Resista, resista, não seja preconceituoso com base em informações que não são verdadeiras.
1: Resista, cara é Basicamente, isso é sobre isso, como as pessoas falam, é sobre isso. Né? Essa frase é, é muito engraçada, mas é, ao mesmo tempo, muito importante, muito ressignificante e muito interessante estar aqui nesse instante. Porque não precisa de um alto-falante. Porque conhecimento é igual um diamante. A gente vive. A gente pega num instante falantes somos por aí vamos sendo o que somos e só somos o que somos porque somos todos nós esse foi o Nalato Podcast com o Daniel Escola essa escola viva de uma boa vida tamo junto galera e esse é o Nalato Podcast, muito obrigado meu irmão foi um prazer, foi uma honra obrigado, da hora te ter aqui conosco legal. e é isso aí exista, resista e insista se for necessário é nós. Nice.
0: Dançando no girofé. Dançando no, Dançando no, Dançando no oh, 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 os homens. Oh, 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 os homens. Oh, 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 os homens. Oh. Dançando no giro, flá. Dançando no giro.